0: Estudo da Carta aos Gálatas, semana 7. Bem-vinda! O meu nome é Sara Moura e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela equipa das mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Estamos na sétima semana do Estudo Integral da Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Iremos concentrar-nos no capítulo 4, do verso 8 ao 20 volto a encorajar-te a fazeres o que sempre recomendamos. Volta a ler a carta toda antes de entrares no estudo desta semana. E nessa leitura, repara como consegues compreender melhor o contexto em que esta passagem se insere na restante epístola, mas também como o teu entendimento e o teu coração se podem renovar nesta leitura. Na semana passada, vimos como a nossa fé em Jesus nos liberta da escravidão do pecado, e nos dá uma nova identidade enquanto filhos de Deus. Deixamos de ser escravas para ser coerdeiras com Cristo. E porque Ele cumpriu a lei, podemos servir a Deus em liberdade. Então, se até aqui Paulo tem um discurso mais doutrinário, a partir daqui, até o final da epístola, irá focar-se mais na conduta cristã. Mais especificamente, na passagem desta semana, Paulo vai mostrar a diferença entre o verdadeiro Evangelho e o que os falsos mestres judaizantes estão a pregar aos gálatas, contrastando a sua religião baseada em obras com o verdadeiro evangelho. Ele usa o seu próprio testemunho vivo para lembrá-los destas verdades, em oposição à vida de alta justificação e servidão para a qual os judaizantes o seduziam. Pelo versículo 8, percebemos que os gálatas no seu passado tinham estado sujeitos à servidão de deuses pagãos o que naquele contexto significaria que tinham tido uma vida imoral associada às práticas pagãs. Mas, quando Paulo, no versículo 9, lhes pergunta como poderiam querer voltar a seus velhos caminhos de servidão, ele já não se está a referir à tentação de voltar a cair aos mesmos rituais pagãos. Mas adverte-os agora para que não se deixem guiar pelos falsos mestres que os estão a incitar a adotar toda a lei mosaica e o seu estilo de vida, para tentarem ser justificados e agradarem a Deus. E não te parece estranho, à primeira vista, que Paulo coloque agora tudo no mesmo saco, rituais pagãos e rituais judaicos? De facto, o que Paulo nos quer mostrar é que, embora à primeira vista os comportamentos que resultam de cada um pareçam quase opostos, pelo menos a uns gálatas desprevenidos, eles são, na realidade, duas faces da mesma moeda. O que Paulo está a dizer é que tentar ganhar a salvação através das boas obras ou de uma moralidade escrupulosa vai ser tão escravizante como adorar ídolos pagãos e as suas práticas imorais. Como refere o pastor Tim Keller, no fim de contas, a pessoa religiosa está tão perdida e escravizada como a pessoa sem religião, porque ambas estão a tentar ser o salvador e o senhor da sua própria vida, mas apenas estão a utilizar diferentes formas para o fazer. Os gálatas estavam a deixar-se pelo falso ensino de que o Evangelho não era suficiente para sua justificação e santificação, que era preciso mais. E o que Paulo lhes estava a mostrar é que qualquer coisa na qual dependamos a nossa salvação fora de Cristo irá certamente escravizar-nos. tem ela um aspecto moral, como os dias, meses ou os anos dos rituais judaicos, ou imoral, como a adoração de Deus pagãos. Creio que não era por acaso que a tentação dos gálatas não fosse propriamente a de voltar às práticas pagãs que automaticamente revelariam a sua idolatria, mas passasse mais pela tentação de praticar boas obras que encobririam a idolatria do seu coração e que no fim os fizesse sentir mais merecedores da misericórdia de Deus. O aviso de Paulo também serve para nós hoje porque certamente não estamos menos livres de cair nestas mesmas armadilhas na nossa caminhada cristã, até mesmo nas boas coisas que fazemos. Da mesma forma, podemos hoje ser tentadas a encontrar justificação nestas coisas que fazemos, seja no nosso serviço na igreja, nas nossas disciplinas espirituais, na nossa família, no envolvimento de causas sociais. O problema não está nas coisas em si. Aliás, é possível através das melhores coisas que Deus nos dá, tentarmos ganhar a nossa salvação através das nossas obras, de modo a torná-las em falsos salvadores ou ídolos que acabam por nos escravizarem. É exatamente porque aparentemente estamos a fazer boas coisas que a idolatria se torna mais difícil de reconhecer e mais subtilmente rouba o nosso coração e nos afasta da verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo. Da mesma forma como o escrupuloso cumprimento da lei não tinham poder para tornar os gálatas melhores ou mais fortes na sua caminhada, antes, pelo contrário, os enfraquecia, também nós hoje podemos ser enfraquecidas na nossa caminhada. O problema está, então, no nosso coração. E se ao fazer estas coisas, estamos a depender de nós próprios ou do Espírito Santo? Se estamos a procurar engrandecer-nos a nós ou a Deus? Sugiro, então, que a partir do texto nos questionemos. Será que temos tido a mesma, o mesmo olhar preocupado e atento de Paulo em relação à idolatria do nosso coração? Temos-nos apegado à nossa verdadeira identidade dada por Cristo ou temos-nos deixado apegar às outras coisas que acrescentam um falso sentido à nossa vida? Adiante, nos versículos seguintes, de 12 a 20, podemos também aprender bastante sobre a forma como Paulo aborda e confronta os seus irmãos sobre estes assuntos. Ele não usa apenas palavras para os convencer. Ele aqui vai falar de relacionamento. Ficamos a conhecer melhor por esta passagem o contexto em que Paulo tinha pregado o Evangelho aos Gálatas pela primeira vez. Ele refere que foi por causa de uma enfermidade física que chegou até eles e descreve como eles próprios o receberam como um anjo de Deus. Por isso, quando Paulo lhes diz sede como eu sou, ele sabe que os gálatas conhecem verdadeiramente o seu exemplo, pois ele havia se envolvido pessoalmente, abrindo o seu coração e vivendo junto deles, passando um testemunho tão vivo e consistente com a palavra. O seu desejo era, naquela altura, assim como, e continua a ser através desta carta, que eles sejam como ele é imitador de Cristo. Não quer apontar para si mesmo, mas para o que Cristo é nele. E que da mesma forma, os gálatas fossem transformados a fim de se tornarem mais como Cristo. Agora, repara como isso contrasta com a atitude dos judaizantes, que através de palavras zelosas procuravam que os gálatas os imitassem a eles próprios para que eles é que fossem glorificados e não a Deus. Nesta fase, vemos também como Paulo os encoraja lembrando-os de como eles cuidaram dele e o amaram antes da chegada dos judaizantes. Isso para lhes mostrar, então, que quem havia mudado não tinha sido ele, nem tampouco o evangelho através do qual os gálatas se tinham convertido, mas sim o seu coração. E que eles não necessitavam de o tratar como um inimigo, porque eles o estava a confrontar. Antes, pelo contrário, Paulo traz-lhes estas verdades porque os ama, esta passagem eh, lembra-me bastante quando tentamos corrigir um filho e o lembramos que o fazemos quando o fazemos é para o seu bem. Mesmo sendo difícil naquele momento, procuramos olhar nos seus olhos e lembrá-los que o, o amamos e por isso é que o corrigimos. E também me lembro, da mesma forma, que enquanto era criança, de passar por esse processo eu mesmo e em como a conversa no fim de uma reprimenda levava-me muitas vezes a reconciliar com a necessidade de ser corrigido. é este o sentimento que parece estar aqui presente em Paulo. Podemos assim aprender com Paulo que este caminho faz em comunidade, que como os gálatas, iremos necessitar que nos ajudem a ver os nossos pecados e a desmascarar os nossos ídolos. E que por outras vezes, como Paulo, devemos ter a mesma coragem para confrontar mas também o mesmo amor que Ele demonstrou pelos gálatas, amor de quem esteve lado a lado com seus irmãos, de quem foi suportado pelos seus irmãos, e que provém e aponta para o amor que foi do próprio Cristo. Que possamos, ao longo desta semana, pedir a Deus que nos dê o mesmo zelo de Paulo, fixando os nossos olhos em Cristo, e também um coração sensível e disponível para recebermos exortações para a nossa liberdade. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Espero que continues a perseverar neste estudo e tenham uma boa semana.